0: Was ist der Zweck, der Heiligen Bilder. Das ist eine Frage, die das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche stellt. Das ist eine Kurzfassung dieses großen Dokuments Katechismus der katholischen Kirche. Es gibt eine offizielle Kurzfassung. Da werden die einzelnen Glaubensartikel sozusagen werden als Fragen ganz kompakt beantwortet. Und es gibt tatsächlich auch diese Frage, was ist der Zweck der Heiligen Bilder? Und dieser Frage wollen wir uns heute mal stellen. Herzlich willkommen. Grüß Gott zu dieser Katechismus-Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung, mit dem Theologen und Seelsorger Dr. Achim Dittrich, Priester des Bistums Speyer. Ja, die Bilder. Das könnte man denken, ist vielleicht gar nicht so sehr ein Katechismusthema Und doch, das sind schon einige Sätze, die die Kirche in ihrem Dokument Katechismus der katholischen Kirche sagt, sie schon einiges dazu und auch nicht wenig. Und es lohnt sich, da wirklich mal drauf zu schauen. Und da sind wir sehr froh, dass sich der Priester Dr. Achim Dittrich dafür die Zeit nimmt. Er kennt sich nämlich schon damit aus, muss man sagen. Wir haben ihn am Telefon. Grüße Gott, Dr. Dittrich. Grüß Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Spezialgebiet von Dr. Achim Dittrich ist Maria und da ganz klar sind da auch die Bilder, die Darstellungen haben eine ganz zentrale Rolle. Derzeit lebt Dr. Achim Dietrich in Regensburg arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institutum Marianum in Regensburg, hat dort unter anderem das große sechsbändige Marienlexikon online für jedermann zugänglich gemacht. Und er war auch Co-Autor eines wirklich äh, spannenden, schönen Buches, das auch zu unserem heutigen Thema passt, nämlich zu Hausmadonnen und Mariendarstellungen in den Straßen von Regensburg, die schönste von allen. So heißt dieses Buch, haben wir alles verlinkt in den Details zu dieser Sendung. Dr. Wenn man in die Christentumsgeschichte, in die Kirchengeschichte schaut, dann muss man feststellen, also Bilder spielen hier schon auch von Anfang an eine wirklich zentrale Rolle. Wie kommt denn das? Wieso finden sich Bilder in der Kirche? Man könnte ja eher davon ausgehen, diese Religion ist eher biblisch orientiert und ähm, so viel wüsste man jetzt nicht, was dazu zu Bildern in der Bibel steht. Wieso lieben die Christen oder liebt die Kirche die Bilder so sehr?
1: Ja, das ist jetzt sehr allgemein formuliert. Ähm, das Bild hat auf jeden Fall sein Recht in der katholischen Kirche und es gibt auch tatsächlich auch eine Freude am Bild und sogar eine Notwendigkeit bildlicher Darstellung. Aber so ganz ungebrochen äh, war das nicht von Anfang an und es wurde auch eben der Geschichte der Kirche war das immer, immer auch ein Streitthema bis hin zu Bilderstürmerei, dass man also mit Gewalt Kirchen ausgeräumt hat, zuletzt im 20. Jahrhundert. Das hat es aber zuvor schon immer wieder gegeben. Also das Problem oder die Frage, Bilder für den Glauben, ja, das ist eben eine Frage, die nicht glasklar mit Ja und ohne Probleme beantwortet werden kann. Wir denken natürlich, an unsere barocken Kirchen oder wir denken an orthodoxe Kirchen, die komplett ausgestaltet sind mit vielen Figuren und Bildern in Farbe. Das ist aber nur eine Facette des Erscheinungsbildes der Kirche und auch nur. Ähm, der Barock ist nur eine Phase der Kirchengeschichte. Vielleicht schauen wir mal auf den Anfang. Die katholische Kirche, die Kirche Jesu Christi, entstammt dem Judentum, versteht sich als neues Gottesvolk als Kirche Jesu Christi und ist auch dem Jüdischen eng verbunden, wenn es sich auch aus manchem heraus entwickelt hat, zum Beispiel eben das Gerüst der vielen Gebote und Gesetze, die es im Judentum gibt. Die Kirche aus den Juden wurde zur Kirche auch für die Heiden und hat dadurch auch einen anderen Charakter bekommen. Nicht ein anderes Wesen, aber doch einen anderen Charakter. In den ersten Jahrzehnten war ohnehin noch die die Spannung da, also das Ende der Welt und die Wiederkunft Jesu Christi steht bevor, nicht morgen, aber in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten. Wir können das schön an den Paulusbriefen und anderen Stellen des Neuen Testaments nachvollziehen. Und da war überhaupt kein Bedürfnis, irgendwie das Bild für den Gottesdienst, für das Gebet, für die Frömmigkeit zu verwenden, zumal man im Judentum ja da sowieso sehr zurückhaltend ist, wir müssen daran denken, dass im Dekalog ausdrücklich ein Bilderverbot verankert ist. Du sollst dir von Gott kein Bild machen. Das wurde damals formuliert im Hinblick auf die vielen Nachbarreligionen, in denen eben ja, im Polytheismus, in den Kulten mit vielen verschiedenen Göttern Figuren und Bilder und Symbole eine große Rolle gespielt haben. Davon hat sich das Judentum, das Volk Israel, abgesetzt auf Gottes Weisung hin. Und entsprechend ist das Judentum bis heute, also was auch die Ausgestaltung der Synagogen angeht, ja, sehr nüchtern und ohne das eigentliche Bild Dekoration, ja, aber keine Bilder in diesem Sinne. Da ist das Judentum auch treu beim Dekalog geblieben. Ja, und von daher kommt dann auch immer die Kritik, was haben die Christen äh, daraus gemacht? Auch für uns ist ja der Dekalog eine wichtige Glaubensformel und wenn wir dann den weiteren Verlauf der Kirchengeschichte anschauen, es wurde deutlich, die Kirche wird durch die Zeit wandern, das können Jahrhunderte sein, also man muss sich der Welt irgendwie auch zuwenden, das war von Anfang an der Auftrag, im Sinne der Mission und Evangelisierung, aber eben auch im Sinne von Gestaltung, von Kultur, christlicher Kultur, das wurde dann erkannt und als die Zeit der Verfolgungen zu Ende war und das Christentum im Römischen Reich auch in die Öffentlichkeit treten konnte, also ab dem 4. Jahrhundert, ab Kaiser Konstantin und später dann vor allen Dingen auch bei Kaiser Theodosius, ja, da war dann das Feld offen, auch für bildhafte Darstellung des Glaubens, für auch katechetische Möglichkeiten, für die Ausgestaltung der Kirchen, die jetzt gebaut wurden. Ja, da hat man auch vieles rezipiert, was im römischen Reich so vorhanden war. Also zum Beispiel schöne Mosaiken. Denken wir an die Kirchen von Ravenna. Das römisch-byzantinische war sehr bildreich und farbenfroh. Von der griechischen Kultur her, die eben nicht nur Marmor und Skulptur war, sondern auch gern mit Farbe gearbeitet hat. Ja, also das Bild, die bildhafte Darstellung unseres Glaubens hat ihr Recht, und konnte sich ab dem 4. Jahrhundert dann äh, auch etablieren und entfalten. Aber es kam der große Rückschlag. Der große Rückschlag schon eigentlich seit dem 6. Jahrhundert, ich vermute eigentlich angestoßen auch durch das Entstehen der Muslime, also des Islam, der ja sehr distanziert ist zu Bildern, bilderfeindlich könnte man fast sagen, also auch nur Dekoration, ähnlich wie das Judentum, keine bildhaften Darstellungen. Und ich vermute mal, das war in so einer Geistesbewegung da im 6., 7. Jahrhundert, die dann auch eben aufs Christentum wieder zurückgeschlagen ist und es kommt zu dem sogenannten Ikonoklasmus, also der große Streit um die Bilder, die Ikonen und es war wirklich jahrhundertelang eine, eine große Auseinandersetzung in Ost und West, auch im lateinischen Westen hat das durchgeschlagen. Man hat eben, sich erinnert an den Dekalog, du sollst dir kein Bild machen, man wollte sich absetzen von nichtchristlichen Kulten, vom Götzendienst und ja, ist dann teilweise eben in diese Radikalkur verfallen, dass man nur das Wort und den Geist gelten lässt. Das gab es später immer wieder einmal, aber es ist so notwendig das manchmal ist, wie im Sinne wie eine, eine Art Diät und äh, Verzichtsübung, so hat es auch seine Gefahr, und deswegen hat man dann im achten, neunten Jahrhundert das auch kirchlicherseits, also auch von den Bischöfen, vom Papst her, von der Theologie her hat man das dann doch korrigiert und hat dem Bild sein Recht zurückgegeben. Und zwar nicht nur als Zugeständnis, sondern durchaus auch als Notwendigkeit, weil wir an den dreifaltigen Gott glauben. Das göttliche Wort, Jesus Christus, er ist Mensch geworden. Er hat sich ja bildhaft, leiblich in die Welt begeben. Man kann ihn anschauen, man kann, konnte ihn anfassen. Er also hat sich selbst ins... Visuelle begeben, nicht nur rein geistig, abstrakt, sondern ganz konkret, leibhaftig, bildhaft. Und von der Inkarnation her hat also eben die Darstellung Jesu Christi und der Heiligen, der Apostel, hat also sein Recht und auch seine, seinen Sinn. Herausragend ist hier der große Theologe aus dem Osten, Johannes von Damaskus. Er hat da so eine großartige, im frühen 8. Jahrhundert eine großartige Theologie des Bildes, eine Rechtfertigung des Bildes verfasst, die also bis heute die Grundlage bildet, warum es nicht nur äh, zulässig ist, sondern auch sinnvoll und äh, geradezu notwendig ist, dass wir in Bildern ja unsere Kirchen gestalten, unseren Glauben ausdrücken.
0: Sagt Dr. Achim Dietrich in dieser Katechismussendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, wo wir nach dem Zweck der heiligen Bilder fragen so die wörtliche Formulierung der Kirche im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche und da hören wir jetzt ein paar ostkirchliche Klänge, wenn wir schon in diesem Teil des Christentums gerade unterwegs sind. Ja. Katechismus bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Was ist der Zweck der heiligen Bilder, fragt das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche im Punkt 240. Wir sind hier im Gespräch darüber, über diese Frage mit Dr. Achim Dittrich vom Instituto Marianum in Regensburg. Ja, Dr. Dittrich, Sie haben besagten Johannes von Damaskus erwähnt. Der wird auch im Katechismus zitiert. Mit den Worten, einst konnte Gott, der weder Körper noch Gestalt hat, keineswegs durch ein Bild dargestellt werden. Aber jetzt, nachdem er im Fleisch sichtbar wurde und mit den Menschen lebte, kann ich von dem, was ich von Gott gesehen habe, ein Bild machen. Das heißt, ich darf jetzt Sie auch mal ganz fromm fragen, wenn ich jetzt auf eine, nehmen wir ruhig eine Ikone, wie wir sie aus dem ostkirchlichen Bereich kennen, wenn ich so eine Ikone betrachte, die ja eine konkrete Darstellung ist, ohne dass es eine historische Fotografie von Jesus ist, kann ich doch etwas darin sehen, was meinen Glauben stärken kann, was meine Beziehung zu Christus durchaus vertiefen und beleben kann?
1: Ja, also ich denke immer an die diese eine Stelle im Johannes-Evangelium, wo Jesus selbst sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also Jesus Christus macht deutlich, dass wir eben nicht ja, dualistisch leibfeindlich sind und die Welt und alles hinter uns lassen müssen, sondern die Welt und der Mensch soll als Ganzes erlöst werden. Und auf dieses irdische, leibliche, menschliche hat Gott eben sich auch eingelassen in einer ja unvorstellbar extremen Weise, indem er selbst Mensch geworden ist, die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Das ist also, das gehört zu unseren, nicht nur zum Geheimnis der Dreifaltigkeit, sondern auch als ein Kernstück unseres Glaubens. Also Weihnachten, und Ostern, das sind unsere zwei großen Feste. Und Ostern ist das Thema der Erlösung, der Überwindung von Hass und Sünde und dem Tod. Aber Weihnachten, das ist eben das Fest des Lebens und auch der Heiligung des menschlichen, leiblichen, sichtbaren. Deswegen sagt Johannes von Damaskus ja ganz richtig, es hat sich etwas geändert. Ne? Deswegen er erklärt auch, dass der Dekalog sich nicht getäuscht hat. Der stammt ja vor Christus, aus der Zeit vor Christus, Israel in, äh, in der Wüste, am Berg Sinai, umgeben von diesen Kulten des Polytheismus, des Götzendienstes. Da hat es sein Recht und sein Sinn. Aber mit Jesus Christus hat sich etwas verändert. Das hebt den Dekalog nicht einfach auf, aber es würdigt eben die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Und das ist ein Muss, das ist nicht nur ein Kann. Allerdings, ja, wie wird das ins Bild gesetzt? Die Heilige Schrift zum Beispiel hat also, ja, das Neue Testament hat ein Nullinteresse am Äußeren, am, an den Gesichtern, an den Personen, ihren Gestalten, nicht eine Zeile findet sich da, ob jemand groß war, schlank, welche Haarfarbe, wie Jesus ausgesehen hat, null. Das ist sehr auffällig. Also äh, es wird sehr viel Persönliches geschildert und vorgetragen bis hin zu seelischen Vorgängen, wenn es zum Beispiel heißt, Maria bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen. Aber nicht eine Zeile, nicht ein Wort, Maria war von großer Gestalt oder hat so und so ausgesehen, das ist hochinteressant. Aber es wird auch deutlich, es geht um die Person, das Personale. Und ja, das Intensivste ist natürlich die persönliche Begegnung, leibhaftig, live. Jetzt ist aber die Zeit äh, nach der Himmelfahrt Jesu Christi, nach Pfingsten. Und da braucht es, weil die leibhaftige Begegnung in dieser Welt so nicht mehr möglich ist, braucht es eben den Glauben und der Glaube braucht auch Bilder. Vielleicht muss man da auch von der Sprachphilosophie ein wenig ja, beisteuern, dass es eigentlich kein abstraktes Denken gibt, ohne Bilder. Der Mensch, also wenn er sich irgendetwas vorstellt, also einen Begriff verwendet, ein Wort, wenn er Tisch sagt, braucht er auch im Kopf ein Bild von einem Tisch. Und selbst die abstraktesten Dinge hat der Mensch dann irgendwelche Assoziationen, auch bildhafter Art. Also man darf und braucht eigentlich Geist und äh, das Materielle, das visuelle gar nicht so streng voneinander zu trennen. Es ist auch bei uns, in unserer Wahrnehmung, in unserem Gehirn, ist es eigentlich auch miteinander verbunden. Also dass das gar nicht funktioniert, das so strikt gegeneinander zu stellen. Wenn wir an Bilder im Kult, in der Religion denken, dann äh, denken wir natürlich auch gerne, ich habe es eingangs schon gesagt, an unseren westlichen Barock, Rokoko, aber eben auch an die Ostkirche, an die Orthodoxie mit ihren Ikonen, mit ihren prächtigen Kirchen, mit den vielen Mosaiken und äh, das ist alles sehr, sehr sinnlich, visuell, also auch mit dem Weihrauch, Es ist nicht nur das Auge, auch das Gehör, das Ohr, also die Musik, die Gesänge, das ist alles sehr wichtig. Ja, in der Orthodoxie, die Liturgie möchte uns ja den himmlischen Thronsaal in gewisser Weise vergegenwärtigen. Liturgie ist also etwas, was verbunden ist mit dem Himmel, die Liturgie des Himmels, wie sie zum Beispiel in der Johannes-Offenbarung ja auch geschildert wird. Sie äh, ist nicht fern, sondern wenn wir Gottesdienst feiern, äh, ernsthaft, wahrhaft Gottesdienst feiern, dann haben wir Teil an der himmlischen Liturgie. Äh, die himmlische Liturgie, die vollzogen wird von den Engeln und Heiligen im Sinne von Lobpreis und Anbetung Gottes, und wenn wir das in unseren Kirchen, in unserem Gottesdienst tun, dann tun wir das in Verbundenheit mit der himmlischen Liturgie, mit der Gemeinschaft der Heiligen im Himmel. Und die Orthodoxie und auch letztlich unsere katholische Auffassung von Liturgie und Kirchenraum will das eben auch äh, sinnlich erfahrbar machen. Nicht nur abstrakt, sondern eben auch sinnlich. Das kann auch ausarten, das kann auch äh, überbordend werden, dass also der Geist, und die Botschaft, das Evangelium davon erdrückt wird, dass also die Bilder, Figuren, dass das zu dominant wird, zu viel Ablenkung bringt, ähm, zu viel Zerstreuung. Deswegen ist es in der Kirche auch immer wieder solche Reformbewegungen gegeben hat, wie zum Beispiel Bernhard von Clairvaux äh, und die Zisterzienser, also die sehr, sehr, zumindest in den ersten Jahrhunderten sehr, sehr spröde Kirchen gebaut haben. Wenn man so eine Original Spätromanische oder frühgotische Kirche erlebt. Da ist also nicht viel mehr als Stein. Es durfte nur eine Figur aufgestellt werden, also ein Kreuz und eine Figur Mariens und ansonsten keine Figuren, keine bunten Fenster, kein Glockenturm. Also man war da sehr, sehr zurückhaltend. Bernhard legt auch da, dass er sagt: Natürlich haben wir Menschen Augen und Sehen, aber für die rechte Haltung des Christen braucht es erst eine Läuterung eine Säuberung der Sinne, des Sehens und erst wenn wir den Glauben vom Hören her gewonnen und gefestigt haben, dann sind wir auch vorsichtig in der Lage, die Welt, auch die Schöpfung, die Menschen und die Kunst also auch in sinnvoller, hilfreicher Weise zu verwenden, aber es ist ein sekundäres, ein nachgeordnetes. Also bei Bernhard hilft die Kunst nicht dem Glauben, sondern es ist ein nachträglicher Ausdruck, wogegen zum Beispiel andere Theologen sagen, also die Kunst will uns mit Gott in Verbindung bringen, sei es im Rahmen der Liturgie oder eben auch der persönlichen Andacht. Wenn wir in einer Seitenkapelle ein wunderschönes Bild oder eine schöne Skulptur sehen von einem Heiligen oder von Christus, einem Geschehen aus der Bibel, da ist der Ansatz anders als bei Bernhard. Da will dann die Kunst, das Bild unmittelbar helfen, dass wir durchstoßen durchdringen zum Glauben und seinen Geheimnissen, zu seinem Gestalten.
0: Was ist der Zweck der heiligen Bilder? Thema heute in dieser katechismus mit Dr. Achim Dittrich vom Institutum Marianum in Regensburg. Der Zweck der heiligen Bilder. Dr. Dittrich, haben wir jetzt schon eine ganze Menge gelernt. Ich frage nochmal Fromm ein zweites Mal in dieser Sendung. Also auf der einen Seite soll ich es wirklich nicht übertreiben. Also ich kann es auch mit den Bildern übertreiben. Andererseits muss man sagen, ist es schon auch sehr hilfreich. Also ich muss auch kein schlechtes Gewissen haben, um bei Ihrem liturgischen Bild zu bleiben. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich mir das schon auch sozusagen in der Heiligen Messe vorstelle. Wenn Sie als Priester sagen, wir singen mit den Chören der Engel, dass ich mir wirklich auch so einen Thronsaal im Himmel vorstelle mit Engeln, das ist kein Aberglaube oder so, das kann ich schon machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Josef Ratzinger, also Benedikt der der hat uns dazu ja ausdrücklich ermutigt, auch in seinem wunderschönen Werk Der Geist der Liturgie, hat er das ja wunderbar geschildert. Und ähm, wie gesagt, wir, wir denken auch gar nicht abstrakt. Das ist also eine rationalistische Verkürzung, dass der Mensch völlig abstrakt denken könnte. Das ist ein Wunschtraum, der so nicht stimmt. Also die Vorstellungskraft, das Visuelle, spielt immer eine Rolle, auch bei unserem nüchternen Denken und ja es ist eine Balance, die man da halten muss zwischen dem Geistlichen, dem Denken, dem Vorstellen und eben der Festlegung durch das Bild, durch die Figur, die Skulptur. Unser Glauben und Beten und Denken darf sich eben nicht an dem Bild und an der Figur so festmachen, als wäre das das Göttliche. Also die Kunst will helfen. Sie soll eine Hilfe sein. Sie hat einen Dienst zu leisten, dass wir... Und das ist dann tatsächlich geistig, die Verbindung zu Gott erlangen, dass der Heilige Geist in uns wirken kann. Insofern sollen die Ikonen zum Beispiel, sollen eben nicht geschlossene Flächen sein, die also ein eigenes Wesen, eine eigene Substanz hätten, sondern, das ist ein sehr schönes Bild, sie sind wie Fenster zur Ewigkeit. Also sie sind wie Leitern. Also das Kunstwerk soll uns helfen, dass wir in die Glaubenswelt hineinkommen, dass wir zu Gott gelangen, zu Christus dass wir uns dem einzelnen Heiligen auch verbinden können, der uns hilft, dann ähm, Gott näher zu kommen. Das ist immer die kritische Frage, die an alle religiöse kirchliche Kunst äh, zu stellen ist. Also will sie dienen, will sie helfen dem Glauben im Sinne der Verkündigung oder eben auch der, ja, der Betrachtung, der Einstimmung in das Gebet und auch in dem Gottesdienst, auch im Sinne einer Liturgie, die eben Himmel und Erde verbindet. Ja, also das ist wie gesagt verständlich, dass es in der Geschichte der Kirche immer wieder auch diese Reinigungs- und kritischen Phasen gegeben hat. Ja, so wie man nicht immer eine Diät machen kann, eine Dauerdiät, so sollten auch diese Phasen im Prinzip nur eine Läuterung bringen, eine, eine Klärung und dann der Kunst wieder Raum geben. Also nichts schlimmer, als wenn man einen Bildersturm durchführt, eine Kirche ausräumt und sie leer stehen lässt. Ich denke an eine Ordensschwester, eine Trappistin, die gesagt hat, sie hat es nicht begriffen in den 60er Jahren, dass die Leute so also mit hohen Tönen die Kirchen ausgeräumt haben, dass sie ausgesehen haben wie Lagerhallen und Pferdeställe. Aber zu Hause hat man schön schick und behaglich gewohnt. Also das war für sie immer die Diskrepanz. Wir wollen ja Gott die Ehre geben, wir wollen ihn ehren und das eben auch durch eine feierliche Liturgie. Es geht auch nicht nur um uns selbst, dass wir eine Hilfe haben für unser Verständnis, sondern alle Kunst ist natürlich auch Gotteslob. Wir ehren darin Gott und den Glauben, die Erlösung. Wir feiern, würde Josef Ratzinger auch sagen, wir feiern den Glauben, wir feiern Gott in der Kunst, wenn es echte religiöse kirchliche Kunst ist. Und insofern hat auch der Barock und der, das Rokoko, diese Hochphasen haben ihr Recht, weil sie wollen ein Fest sein, ein theatralisches Fest des Glaubens Gottes und der Heiligen äh, im Sinne des Lobpreises, aber eben auch der Erhebung und der Verkündigung für die Gläubigen.
0: Und wenn man dann zum Beispiel in dieses eingangs erwähnte Buch, wo Sie mit daran maßgeblich gearbeitet haben, Dr. Dietrich, die schönste von allen, die Hausmadonnen und Mariendarstellungen in den Straßen Regensburg, wenn man da hineinschaut, dann ähm, haben Sie durchaus auch Beispiele dafür angeführt, dass nach dieser, ich nenne es mal Krise des Bildes im 20. Jahrhundert, dass es da durchaus auch schon wieder zeitgenössische heilige Bilder gibt, die durchaus auch Ausdruck, wie Sie sagen, des Gotteslobes, des Nachdenkens und der Vertiefung des Glaubens sind. Auch da gibt es durchaus einiges, was da auch zeitgenössisch auf uns wartet. Wir müssen nicht nur in die Vergangenheit schauen.
1: Ja, ich meine, wir kommen immer aus der Vergangenheit. Also jede Zukunft hat eine Herkunft. Wir erfinden uns nicht im Moment Sofern ist auch die moderne Kunst äh, nicht vom Himmel gefallen, sondern entwickelt sich teilweise, teilweise auch in kritischer Absetzung äh, oder in Fragestellung der alten Formen der Gotik und des Barock, der Romanik. Eine sehr selbstständige Kunst haben wir heutzutage eigentlich nicht mehr. Die ist mit dem 20. Jahrhundert, möchte ich mal sagen, verschwunden. Also die Kunst hat sich damals von der bisherigen Kunst weitgehend abgestoßen, hat sie in Frage gestellt, aufgelöst verfremdet, bis hin, dass man heute also nach wie vor immer noch viel Gegenstandsloses, Unpersönliches hat in der Kunst, also dass Gegenstände und Personen eigentlich ungern abgebildet werden, also nach wie vor das hohe Ideal, die abstrakte Kunst. Also es gibt moderne Kunstwerke, die Maria darstellen, aber teilweise eben abstrakt oder in Verfremdung also wir haben in Regensburg zum Beispiel ein Maphorion Mariens, also aus Eisen. Das ist also das Kopftuch Mariens aus der klassischen Ikonographie, aus der orthodoxen. Und der Künstler hat einfach eine große Eisenplatte genommen und hat aus großer Höhe eine Stahlkugel, eine gewaltige Stahlkugel da drauf fallen lassen und hat also das, diese Eisenplatte verformt, dass es eben aussieht wie so eine Haube, ein Kopftuch Mariens, allerdings ohne Kopf. Es ist nur diese Haube. Es ist natürlich hochinteressant. Man kann darüber streiten, was für eine Botschaft dahinter steckt oder ob es eigentlich nur spektakulär sein will. Es gibt andere, die zitieren dann barocke Formen. Also dass man zum Beispiel ein Stück ist sehr schön aus Eichenholz gefräst. Eine Patrona Bavarie, also Maria Königin mit Kind. Und das ist also ein Relief wo dann im Prinzip die Innenfläche vergoldet ist. Man sieht nur die Silhouette, den Umriss dieser Patrona Bavarie. Ja, also es ist nicht mehr so blutvoll und so unmittelbar wie in früheren Zeiten. Oft fühlen sich die Künstler ja auch bemüßigt, ihre Modernität da irgendwie einzutragen. Also dass man einfach Maria oder andere Heiligen darstellt, das ist mittlerweile sehr selten. Aber... Ich meine, die Geschichte hat ihre Phasen und ich denke, auch die Kunst macht jetzt eine Phase durch, die vielleicht, so hoffe ich, dann auch ein bisschen von diesem kritisch oder esoterischen Gegenstandslosen wieder wegkommt und auch wieder konkreter wird. Im Sinne des Christentums, wie gesagt, wir dürfen und sollen den Menschen darstellen. Er ist Abbild Gottes von der Schöpfung her schon. Und in Jesus Christus ist also das Antlitz auch geheiligt. Im Menschen können wir auf das Göttliche, als Abglanz erkennen. Also der Mensch ist gottfähig geworden, nicht aus eigener Kraft, sondern weil Gott ihn dazu gemacht hat, von der Schöpfung her fundamental und dann vor allen Dingen durch Jesus Christus, den Erlöser, der ja auch sein Menschsein nicht kurz als Anzug, als Mantel verwendet hat und wieder abgelegt hat, sondern er hat es dauerhaft an sich gezogen und geläutert und eben auch fähig gemacht, um in der Ewigkeit zu bestehen. Und deswegen ist also auch das Leibliche, das Visuelle geheiligt. Es bleibt ambivalent, man kann sich auch im irdisch-leiblichen Visuellen verlieren und eben dann den Bezug zu Gott verlieren und zum Geistigen, das ist immer eine Gefahr. Aber das berechtigt nicht, dass man ins andere Extrem geht und sagt, keine Kunst, keine Bilder, nur das Wort, nur der Geist, das ist eine Verkürzung, ein Extrem.
0: Was ist der Zweck der heiligen Bilder? Diese Katechismusfrage haben wir heute gestellt in dieser Sendung mit Dr. Achim Dittrich, Priester des Bistums Speyer derzeit belebt und arbeitet er im Bistum Regensburg am dortigen Institutum Marianum. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hore.org finden Sie viele Hinweise, Links zu den Büchern auch von Achim Dittrich und natürlich auch zum Marienlexikon, das er online zugänglich gemacht hat. Ich habe es eingangs erwähnt. hore.org Tagesprogramm Details zu dieser Sendung. Danke Ihnen allen fürs dabei sein. Ich sage noch einmal die Nummer des Kompendium, wo Sie das finden. Das ist die Nummer Nummer 240 und da finden Sie auch die Querverweise auf den Katechismus der katholischen Kirche. Ich sage es immer wieder, die Texte des Katechismus sind nicht einfach nur Belehrtexte, sondern es sind Texte der Kirche, es ist die authentische Stimme der Kirche, so sagt man es auch zum Katechismus der katholischen Kirche. Lohnt sich durchaus, das auch mal in eine Gebetszeit mit hineinzunehmen und dann mal so einen Text aus dem Katechismus zu meditieren. Herzliche Einladung dazu. Danke, Dr. Dietrich, für diese Sendung. Sie als Priester können wir natürlich wie immer nicht gehen lassen, ohne dass Sie uns nicht zuvor gesegnet haben. Gerne.
1: Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du vom himmlischen Vater her im Heiligen Geist uns rettest, uns läuterst, uns heiligst. Wenn wir dich anschauen, dann sehen wir den Vater. Wir sehen den Abglanz der Herrlichkeit des Himmels und der Ewigkeit. So wollen wir auf dich schauen, so wollen wir auf dich hören, so wollen wir dir folgen. Dazu helfe uns der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke, Achim Dietrich. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.